0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Hallo und willkommen zu unserer sechsten Folge von Kofa auf dem Sofa, dem Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Das Kofa ist der Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen, wenn es um Themen rund um Fachkräftesicherung und Personalarbeit geht. Mehr erfahren Sie auf unserer Website www.kofa.de. Wir sprechen in unserem Podcast mit unseren Sofa-Gästen darüber, wie die Suche nach Fachkräften, ihre Bindung ans Unternehmen und ihre Qualifizierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen gelingt. Ich bin Jürgen Gehr
0: und mein Name ist Wiebke Womers. Sie sind auf Bewerbersuche, dann sollten Sie sich vielleicht gedanklich von diesem Begriff ganz schnell verabschieden. Denn heute sind es immer stärker die Arbeitgeber, die sich bei den möglichen Fachkräften bewerben. Und das tun sie idealerweise im Netz. 72 Prozent der Studien und 51 Prozent der Ausbildungsabsolventen suchten zuletzt laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auf den Unternehmenswebseiten nach neuen Jobs. Und auch Internetjobbörsen sind ein beliebter Rechercheweg.
1: Für Unternehmen auf Fachkräftesuche ist es heute ein Muss, im Netz als Arbeitgeber präsent zu sein. Deshalb sprechen wir heute darüber, wie KMU dort als attraktiver Arbeitgeber überzeugen können. Wie können sie sich gegenüber Big Playern mit eigenen Recruiting-Abteilungen behaupten? Und muss man überhaupt auf jeden E-Recruiting-Trend aufspringen? Wie spricht man gezielte diejenigen an, die im Unternehmen tatsächlich gebraucht werden?
0: Einer, der hierauf Antworten hat, ist Alexander Burstädte. Er ist Arbeitsmarktforscher am Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Bei uns auf dem Sofa sprechen wir heute mit ihm darüber, wie Unternehmen am besten digital um Fachkräfte werben. Herzlich willkommen, Herr Burstädte.
1: Hallo zusammen. Hallo auch von mir. Herr Burstädte, können Sie sich noch an Ihre erste Bewerbung erinnern? Würde die heute in Zeiten des E-Recruitings noch genauso aussehen wie damals? <lacht> Ja, meine
2: erste Bewerbung war tatsächlich Initiativ. Ich habe äh, die gelben Seiten aufgeschlagen, habe mir interessante Unternehmen rausgesucht und habe die dann angerufen. Seiten. Ja, gelbe Seiten, das gab es mal. Und ähm, das würde ich wahrscheinlich heute immer noch genauso machen, wenn mich ein kleines Unternehmen interessiert. Bei den Großen ist das ja nicht so einfach mit dem irgendwo anrufen. Ich habe allerdings dann später in meinem Leben doch eher den Weg der Online-Stellenbörsen und Karrierewebseiten gewählt und mich dann per E-Mail beworben. Und das haben wir sicherlich auch noch eine ganze Weile, so neben all den modernen Dingen, die es heute noch so gibt.
0: Aber weg vom Papier und vor allem vom gelben. Also wann,
2: wann ich das letzte Mal Papier verschickt habe, weiß ich wirklich nicht.
0: Okay, Was ist denn jetzt eigentlich mit E-Recruiting ganz genau gemeint? Welche Form gibt es da und was sind auch die Vorteile gegenüber herkömmlichen Bewerbungsverfahren?
2: Also E-Recruiting ist ein Sammelbegriff, wo man sagen könnte, da fällt alles drunter, was in irgendeiner Form übers Internet läuft. Und Karrierewebseiten im Internet kennen wir ja inzwischen. Karrierewebseiten sind jetzt auch nichts Neues mehr. Man kann aber auch zum Beispiel das Intranet, das die Mitarbeiter im Unternehmen nutzen, auch dafür nutzen, Bewerber zu finden. Man kann sich mit Audiodateien, mit Videodateien Audio Video darstellen heutzutage. Man kann besser aktiv auf Bewerber zugehen und diese ansprechen sich aber auch quasi den, äh, den Bewerbern, die es sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen, ähm, als Firma auf dem Tablett servieren lassen, auf bestimmten Portalen. Man kann das Ganze spielerisch gestalten und vieles andere mehr.
0: Also da sind dann auch schon die Vorteile, man kann ein bisschen gezielter suchen nach seinen Zielgruppen?
2: Genau, also der eine wesentliche Vorteil ist, dass man ähm, zielgenauer die Leute ansprechen kann, die man wirklich haben möchte. Also wenn ich in einer überregionalen Tageszeitung ein Inserat schalte, dann erreiche ich natürlich hauptsächlich Leute, die nicht das können, was ich eigentlich gerade in meinem Unternehmen brauche. Und je nach ähm, Portal kann ich das im Internet sehr viel besser den Leuten zukommen lassen, die ich auch wirklich ansprechen möchte. Also die, die Passgenauigkeit ist das eine und das andere ist die Reichweite, weil heutzutage liest nun mal nicht mehr jeder die Printzeitung oder auch die gelben Seiten sondern äh, informiert sich in erster Linie online und da ist es dann natürlich auch wichtig, für diese Zielgruppen diese Kanäle zu bespielen, damit ich sie überhaupt erreiche. Eine Grundvoraussetzung, damit das mit dem e-Recruiting klappt, ist das sogenannte Employer Branding. Das ist wieder so ein schönes englisches Wort, Spiel. was aber im Grunde einfach nur heißt, dass man ein attraktiver Arbeitgeber ist und dass man das auch mitkriegt, wenn man nicht schon dort arbeitet. Also im Grunde, dass ich ähm, mir klar mache, was kann ich als Arbeitgeber, warum bin ich ein guter Arbeitgeber und dann eine Kommunikationsstrategie hat. Es fängt damit an, dass man eine karriere -Webseite hat, auf der man das darstellt, warum man ein guter Arbeitgeber ist. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das in jede Stellenanzeige reinzuschreiben, egal ob online oder print, und auf allen anderen Kanälen, wo man sonst unterwegs ist. Und ganz wichtig dabei ist auch immer das Thema Perspektiven. Welche Perspektiven gibt es in meinem Unternehmen für die Leute, die kommen gerade für die Pfiffigen? Weil die bleiben nur, wenn sie sich langfristig gut entwickeln können. Stellen Sie sich vor, eine, eine junge Person, die vielleicht einen guten Job hat, aber der Arbeitgeber ist nicht so richtig toll und man ist nicht so ganz zufrieden und morgens auf dem Weg zur Arbeit sitzt man da mit seinem Smartphone in der Bahn und guckt, was gibt es denn so Schönes. Und dann entdecke ich einen Rat und möchte wissen, was ist denn das für eine Firma, warum soll ich denn da arbeiten, warum könnte die denn besser sein als mein jetziger Arbeitgeber? Und wenn ich dann in einer Suchmaschine diese Firma eingebe, dann sollte ich diese Gründe finden. Und wenn ich sie nicht finde, dann ist meine Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch schon vorbei und das Fenster geschlossen.
1: Aufmerksamkeit gewinnt man ja auch durch Entertainment. Wir haben für eine spielerische Form des E-Recruiting die Firma SSC Services aus Böblingen gefunden. Dieser Softwareentwickler bietet das Lösen eines Online-Rätsels als Alternative zur klassischen Online-Bewerbung. Wir haben SSC-Personalerin Franziska Richter im Telefoninterview zu ihren Erfahrungen befragt.
3: Wir suchen wie gefühlt sehr viele andere Firmen, auch nach ähm, IT-Experten, Softwareentwickler, Consultants. Und da ist es teilweise schwierig, Leute zu finden, die auf einem guten Niveau unterwegs sind, um da bei uns auch zu unterstützen. Wie hängt denn
0: Ihre Suche zusammen mit dem E-Recruiting-Game, Schlüsselerlebnis, heißt die Seite ja?
3: Da ging es für uns vor allem darum, so einen kleinen Leuchtturm für uns zu haben, was uns abhebt von anderen Firmen und für Bewerber interessant macht. Es ist einerseits eine super Gelegenheit, um Leute auf Messen neugierig zu machen, auch um Leute, die nach IT-Jobs suchen, im Internet auf Plattformen jeglicher Art bei uns zu halten, wo die Leute dann auch gleich bei uns als Firma merken, wir sind ein bisschen anders. Bei uns erwartet einen jetzt auf jeden Fall keine Langeweile. Leute, die genauso interessant sind wie das Schlüsselerlebnis selber. Jetzt habe ich mich natürlich
0: gleich versucht und bin sofort gescheitert. Also <lacht> <lacht> ich gehöre offenbar nicht zur Zielgruppe. Was ist denn da Ihre Zielgruppe?
3: Zielgruppe sind Leute, die einfach sich in Thema auch schnell reinfinden können, reinarbeiten können, ein bisschen außerhalb des Üblichen denken können. Und wenn sie jetzt sagen, sie sind sofort gescheitert, die erste Aufgabe hat ja dann doch was mit IT zu tun, wo wir da äh, ein, ein kleines Rätsel rund um den Binärcode eingebaut haben. Das ist aber auch das Einzige, was jetzt ganz konkret IT zu tun hat. Danach geht es eher um Denkspiele. Die Zielgruppe ist auf jeden Fall jetzt nicht auf eine bestimmte Altersgruppe fixiert, sondern da geht es eher darum, wirklich Leute zu finden, die out of the box denken und Interesse haben, Neues kennenzulernen und dann eben auch diese innere Haltung. Ich habe das angefangen, ich habe jetzt Bock, das zu Ende zu führen. Jetzt ist ja für
0: KMU immer auch interessant, was kostet das alles? Weil wie war das wie war das bei Ihnen? Das Rätsel zu entwickeln, haben Sie das intern gemacht oder auch beauftragt? Und in welchen Dimensionen sprechen wir da?
3: Wir haben es extern beauftragt. Es waren Fixkosten am Anfang im mittleren fünfstelligen Bereich. Und dann hat man natürlich noch laufende Kosten, was jetzt den Serverbetrieb und so weiter angeht. Man muss es dauerhaft ein bisschen pflegen und am Anfang muss man auf jeden Fall auch für ein KMU einen nicht irrelevanten Betrag in die Hand nehmen, um es
0: umzusetzen. Und dann natürlich die Frage, lohnt sich das? Also welchen Erfolg haben Sie durch dieses Rätsel?
3: Dadurch, dass ich mit den Bewerbern natürlich häufig im Gespräch bin, darauf komme, habe ich so diese diese softe Seite, dass ich im Dialog schon sehr häufig positives Feedback gehört habe. Nicht nur von den Leuten tatsächlich, die sich dann noch über das Schlüsselerlebnis beworben haben, sondern auch von Leuten, die sich dann ganz klassisch beworben haben, die aber gesagt haben, sie haben das Spiel gesehen, sie haben sich so ein bisschen ausprobiert und das fanden sie einfach schon super. Und auf der anderen Seite, von den Zahlen her tatsächlich, hat es sich für uns auch Rentiert. Im laufenden Jahr kam ein Viertel der Bewerbungen über das Schlüsselerlebnis und es kamen sehr hochqualitative Bewerbungen über dieses Spiel und im Laufe der, der Zeit gab es auf jeden Fall eine Kurve nach oben. Das muss man sich auch bewusst machen, als wir das Spiel gestartet haben. Man kann es natürlich nicht einfach online schalten und erwarten, dass jetzt die hochqualitativen Bewerber da jetzt drüber stolpern, sondern es war verbunden mit einer Marketingstrategie. Man muss einfach es in der Welt streuen und dann wird es irgendwann zum Selbstläufer. Die Adresse lautet ganz einfach www.schlüssel-erlebnis.de Ja, Herr Burstein, ist das, was die Frau Richter da
0: erzählt, ein Beispiel zum Nachmachen? Und für wen lohnt sich so ein Recruiting-Game eigentlich?
2: Eingangs steht da die Frage, die man sich immer stellen sollte bei den großen Baukasten E-Recruiting. Brauche ich das für meine konkrete Zielgruppe? Also ein Recruiting-Game ist mit Sicherheit etwas für junge Leute, die sich problemspielerisch nähern. Das kann jetzt zum Beispiel jemand sein, der, der programmiert und das Knobeln mag. Es kann aber auch zum Beispiel jemand sein, der vielleicht in der alten Betreuung äh, spielerisch mit den, mit den Alten arbeitet, damit äh, deren Leben schöner ist. Und es gibt aber sicherlich auch viele Jobs und Qualifikationen, wo das weniger naheliegend ist. Und da ist Recruiting-Game dann vielleicht nicht ganz das Richtige. Also im Grunde sollte man sich immer die Frage stellen, wen möchte ich ansprechen und was spricht den an?
1: Wie hilft denn Online-Recruiting-Unternehmen generell, genau die Bewerber anzusprechen, die sie suchen? Muss man dafür jeden Trend hinterherhecheln und möglichst auf allen Kanälen und mit allem, was es gibt, präsent sein? Oder geht es auch ein bisschen eine Nummer kleiner? vielleicht? <lacht> ja,
2: es geht sicherlich auch eine Nummer kleiner. Also es ist nicht das Ziel, alles zu machen, was man theoretisch machen könnte. Das ist auch ähm, in der Regel überhaupt nicht effizient. Also am Anfang steht immer die Beschäftigung damit, wen will ich eigentlich erreichen? Ähm, wo treibt er sich im Internet rum oder auch eben nicht? Und ähm, sich dann zu fragen, ähm, was für Informationen möchte ich dieser Person auf welchem Kanal Kommen lassen. Bei den Informationen geht es immer darum, einen Eindruck zu vermitteln, warum soll jemand bei mir arbeiten und nicht beim Konkurrenten. Gerade für die Leute, die bereits einen Job haben und im Moment haben ja eigentlich fast alle Leute, die was können, einen Job, das sollte man immer mitdenken. Eine Möglichkeit ist, die eigenen Mitarbeiter zu fragen, die schon in den Qualifikationen und Berufen arbeiten, die man gerne noch häufiger im Unternehmen wüsste, wie die suchen würden. Und ähm, überhaupt ist das Gespräch mit den eigenen Mitarbeitern, wie wohl sie sich fühlen, was sie am Arbeitgeber schätzen, wie sie damals selber zu einem gefunden haben, eine sehr, sehr wertvolle Quelle, die Unternehmer für sich nutzen können.
0: Und die dann auch weitere Kanäle sein können wahrscheinlich, eben weiter verbreiten an Bekannte, an Freunde, Richtig. hier gibt es gute Jobs.
2: Also was man vernachlässigen sollte, sind die, die alten Kanäle. Auch die alten Printmedien sind für viele Zielgruppen immer noch hochrelevant. Und vor allen Dingen die eigenen Mitarbeiter und persönlichen Kontakte sind auch gerade für kleine Unternehmen nach wie vor eine der wichtigsten Quellen. Hier kann aber das Internet auch helfen. Also wenn ich zum Beispiel als kleiner Handwerksbetrieb eine kleine Facebook-Seite einrichte, wo ich einfach nur ein schönes Bild von meiner Belegschaft und ein, zwei Videos mit dem Handy von zufriedenen Mitarbeitern bei der Arbeit mache, dann kann ich auf dieser Facebook-Seite meine Stellenanzeigen einfach einstellen und meine Mitarbeiter, die mir da folgen, können das teilen und dann sehen das deren Freunde und Bekannte. Und dann habe ich eine kostenlose Verteilung meiner Anzeigen und das kann man ja mit wenig Aufwand einfach mal mitnehmen.
0: Mhm. Schönes Beispiel und dann sind wir mit den zufriedenen Mitarbeitern auch schon bei einem Bedürfnis. Zufrieden möchte jeder sein. Und wenn es dann heute so ist, dass Unternehmen sich eher bei den Bewerbern bewerben, also bei den Fachkräften als umgekehrt, welche Bedürfnisse von Bewerbern können denn jetzt Unternehmen übers E-Recruiting am besten bedienen?
2: Wenn ich im Internet mich präsentiere als Unternehmen, dann habe ich keine Platzbegrenzung. Auf meiner Karrierewebseite kann ich beliebige Informationen einstellen. Was da sehr beliebt ist, sind tatsächlich Videos, weil die am ehesten einen authentischen Eindruck liefern, wie es denn so aussieht und zugeht im Unternehmen. Und dieses Authentische, dieses Glaubwürdige, das ist auch ganz wichtig, weil die Menschen spüren, wenn sie da nur eine Hochglanzbroschüre sehen, die die so gar nicht sich dann bewahrheitet, wenn man dann wirklich im Unternehmen anfängt. Also im Grunde sollte man einfach diese verschiedenen Kanäle nutzen, um im potenziellen Bewerber ein Gefühl zu erzeugen, nämlich das Gefühl, dass es ihm in, oder ihr in dem Unternehmen gut gehen wird bei der Arbeit und zwar besser als bei der Konkurrenz. Das
1: ist, das, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, tatsächlich eine, eine Atmosphäre aus dem Unternehmen zeigen zu können auf solchen Seiten. Denn äh, es geht ja sicherlich nicht darum, möglichst viel Text unterzubringen und möglichst genaue Beschreibungen, die man halt nicht mehr in eine Printanzeige, sondern tatsächlich das Feeling, das Unternehmensgefühl. Genau, und das sollte man auch machen.
2: auf den Punkt bringen. Also irgendwelche fünf minuten videos die guckt keiner, also Minute höchstens. Und es muss auch nicht unbedingt ein Video sein, aber ein paar Bilder zur Unterstützung sind gut. Aber auch ein paar ermutigende Textbausteine, zum Beispiel gerne Mütter, die aus Elternzeit zurückkommen oder gerne Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt viele Zielgruppen, die, die trauen sich weniger, wenn sie nicht denken, das passt perfekt. Und die kann man ermutigen. Und man sollte sowieso sich nicht zu sehr verengen, weil man muss einfach sagen, in vielen Berufen kommen heute einfach... Kaum noch freie Arbeitskräfte, die nicht schon einen Job haben auf die Stellen und da muss man dann vielleicht auch mal schauen, dass man ein bisschen Zeit den Leuten gibt und vielleicht eine oder andere Sache noch nachschult. Das bleibt nicht aus und das sollte man dann in den Stellenanzeigen, egal auf welchem Kanal, auch dazu sagen, dass man dazu bereit ist. Dann kriegt man auch mehr Bewerbung.
0: Jetzt haben wir über die Atmosphäre, die in den Unternehmen so ist, gesprochen und über Videos und Textbausteine. Das ist aber ja nichts, was so ein kleiner oder ein mittlerer Unternehmer einfach mal so aus dem FF kann. Sie haben aber vorhin darüber gesprochen, dass man die Mitarbeiter ruhig einbindet. Mhm. Wäre das dann auch ein Weg, das auch dort zu tun?
2: Also erstmal sollte man nicht zu viel Respekt vor diesem Begriff E-Recruiting haben. Es gibt dieses wunderbare Beispiel von der Glaserei Sterz, das ist ein kleiner Handwerksbetrieb im Norden Deutschlands. Da ist der Meister mit einer Glasscheibe auf den Hof gelaufen, hat sich von einem Kollegen filmen lassen mit der, mit der Smartphone-Kamera und hat eine ganz wunderbare Werbeansprache für Azubis gehalten und hat darauf 4 Millionen, 4 Millionen Views dieses Videos gehabt und konnte sich vor Auszubildenden nicht retten. Also es hat nichts gekostet, ja, vielleicht eine Stunde Arbeit und eine Glasscheibe, die hat er nämlich auf den Boden geworfen, um Aufmerksamkeit <lacht> zu erhaschen. Hat funktioniert. Meine, ähm, ja. ja Und äh, das, das kann ja eigentlich jeder mal machen. Also das ist das. Und äh, wenn man sich trotz allem da nicht so firm fühlt, dann kann man natürlich jemanden aus der eigenen Belegschaft fragen, ob er einen dabei
1: unterstützt. Gibt's wage ich mal die Vermutung, dass nicht in jedem Betrieb äh, das Schauspieltalent und das Entertainment-Talent so wahnsinnig ausgeprägt ist, wie das zum Beispiel in den Recruiting-Abteilungen der Großen ja möglicherweise vorhanden ist, weil es da eingekauft wird. Wie können denn jetzt kleinere Arbeitgeber-Methoden wie Active Sourcing oder eben diese ausgeklügelten Karriereportale auf die eigene Website bringen? Für viele
2: Dinge kann man sich Dienstleister einkaufen. eine Webseite programmiert ja auch kaum ein Betrieb selbst. Was man aber nicht abgeben sollte an Dritte, ist alles, wo es um den direkten Kontakt, den Austausch mit dem Bewerber geht. Also zum Beispiel hinter dem Stichwort Active Sourcing versteckt sich eigentlich einfach nur, dass man nicht passiv darauf wartet, dass Bewerbungen kommen, sondern dass man aktiv auf die Bewerber zugeht und diese anspricht. Also indem man zum Beispiel Lebensläufe sucht auf entsprechenden Portalen wie Xing und linkedin und die Leute einfach anschreibt, die einen interessieren. In diesem direkten Kontakt geht es immer darum, dass man glaubwürdig ist. Jetzt haben Sie eben die Schauspielfähigkeiten angesprochen. Das ist nicht so wichtig. Also wenn man als Chef vielleicht nicht der beste Schauspieler ist, dann hat es ja vielleicht auch einen gewissen Charme. Dann weiß einfach auch jeder, der das guckt, woran er ist und dann sortiert sich das von selbst. Also da sollte man jetzt nicht glauben, man müsste Model oder Schauspieler sein, damit man sich auch zeigen kann.
0: Hm. wo sie das so sagen, Model sein und Schauspielern, Es ist ja bisher bei den Bewerbungen so, man geht dann zum Fotografen, man macht ein schickes Bewerbungsfoto und das soll möglichst toll aussehen. Es gibt Probleme bei den herkömmlichen Bewerbungen wie Diskriminierung aufgrund ja, bestimmter Merkmale. Es gibt vielleicht auch Probleme, dass man sein Anschreiben ewig lang formulieren muss und auch da ein bisschen vielleicht manchmal von der Authentizität abweicht. Ist denn E-Recruiting jetzt die Lösung dieser aller Probleme?
2: Also es ist nicht die, die Musterlösung für alles, aber man kann es natürlich dafür nutzen. Das waren ja jetzt im Grunde zwei Punkte. Also einmal ist es so, dass man häufig als Mensch Leute in Schubladen einsortiert das ist einfach so, man ist erstmal Bauchmensch, bevor man Kopfmensch ist. Wenn man Personal einstellen möchte, dann tut man sich damit häufig gar keinen Gefallen. Da gibt es Studien zu, dass zum Beispiel Frauen oder auch Migranten häufig benachteiligt werden, einfach nur aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft, was aber häufig gar nichts mit den Qualifikationen zu tun hat. Und da kann Technik natürlich helfen, das, ich sage mal, zu anonymisieren, damit man sich nicht davon beeinflussen lässt, sondern nur auf die Qualifikationen guckt. Das muss aber nicht zwingend über Technik erfolgen. Man kann auch die Bewerbung erstmal einem Kollegen geben, der schwärzt dann die entsprechenden Stellen und dann guckt man die sich dann an. Also man sollte sich da nicht aufgrund von Klischees verbauen, einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin einzustellen. Ich will auch niemandem unterstellen, dass er absichtlich diskriminiert, aber das kann man einfach vermeiden. Natürlich guckt man am Ende im Vorstellungsgespräch immer, ob das passt. Und dann war noch eine andere Sache, nämlich die mit dem Anschreiben. Also tatsächlich ist der größte Aufwand für die Bewerber das Anschreiben. Im Durchschnitt verbringen Bewerber damit fast eine Stunde. Und jetzt stellen Sie sich jemand vor, der hat einen Job, ist frustriert, kommt nach einem Vollzeittag nach Hause. Was glauben Sie, für Lust die Person dann noch hat, eine Stunde über so ein Anschreiben zu bringen? Ich weiß sehr genau, wie viel Lust ich dazu habe. <lacht> Gut, und das Riesenhemmnis, sich aufraffen zu müssen, das kann man vielen Leuten nehmen, indem man ihnen anbietet, sich so simpel zu bewerben, wie nur irgend möglich. Und das ist in der Regel am einfachsten, indem man einfach dazu ermuntert, den Lebenslauf zu schicken, ohne alles andere. Dann gucke ich mir das an und wenn ich dann schon sagen kann, nee, das passt auf keinen Fall, dann habe ich ja auch nichts verloren. Aber wenn es passt und die Person hätte sich sonst nicht aufgerafft, dann habe ich was gewonnen, dann habe ich einen tollen Lebenslauf in der Hand und
1: dann kann ich mich melden und sagen, hey, wollen wir das mal vertiefen. Blick in die Zukunft ist ein Stichwort. Gibt es Ihrer Meinung nach in zehn Jahren noch Stellenanzeigen, Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräche und all diesen Sermon, von denen wir gerade geredet haben.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das alles noch geben wird. Es gibt dann vielleicht noch ganz viele andere Sachen zusätzlich oder mehr als heute, aber es ist nicht so, dass es so die eine Lösung gibt. Es sollte auch nicht jedes Unternehmen von sich erwarten, dass es jetzt ad hoc aus dem Stehgreif die beste Lösung für sich findet, sondern man muss es auch ein bisschen ausprobieren. Also zum Beispiel Active Sourcing, dieses aktive Ansprechen potenzieller Bewerber. Da muss man als Unternehmen erstmal schauen, welche Portale gibt es, welche sind für die Berufsgruppen, die mich interessieren, relevant. Dann äh, sich da anmelden, äh, sich das mal anschauen, ausprobieren und dann auch einfach überprüfen, wie läuft's denn? Kann ich was besser machen oder ist es vielleicht der falsche Kanal? Und dann einen anderen ausprobieren. Und es braucht ein bisschen Zeit und ähm, für jedes Unternehmen und jeden Beruf ist die Lösung ein bisschen anders. Und in zehn Jahren haben sie dann hoffentlich die Erfahrung gesammelt und ganz viel Erfolg beim Rekrutieren. Aber es ist egal, über welchen Kanal, ob sowas stimmt. Fließig. Da sind wir natürlich dann auch bei dem Punkt, dass man ähm, zum Beispiel aktives Ansprechen von Bewerbern nicht so nebenbei macht. Also ein Fünf-Mann-Betrieb oder Fünf-Frau-Betrieb oder auch gemischt, der, ähm, da hat der Chef in der Regel keine Zeit, äh, sich wirklich intensiv um sowas zu kümmern. Aber dann sollte man einem oder einer Mitarbeiterin die Zeit geben. Und vielleicht auch ein bisschen Geld, ne, damit man auch die kostenpflichtigen Angebote, die es da gibt, nutzen kann. Dann wird man wahrscheinlich relativ bald feststellen, ob das vielversprechend ist oder nicht. Man sollte aber auch nicht direkt aufgeben, wenn es nicht sofort klappt.
0: Und zur Not gibt es ja auch noch die gelben Seiten.
2: <lacht> genau, die gibt es auch noch.
0: Prima. Herr Burstädte, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sie möchten sich noch einmal in aller Ruhe mit dem Thema beschäftigen? Besuchen Sie unsere Webseite www.kofa.de. Hier finden Sie in der Handlungsempfehlung, Online-Rekrutierung und über die Stichwortsuche zur Rekrutierung viele wertvolle Tipps und Empfehlungen.
1: Und wir möchten Ihnen jetzt noch einmal einen kurzen Überblick über die Empfehlungen des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung zum Thema E-Recruiting geben.
0: Bewerben Sie sich bei interessanten Fachkräften. Analysieren Sie, wo Sie am ehesten in Kontakt zu Ihrer konkreten Zielgruppe treten und welche Bedürfnisse sie hat, die Sie erfüllen könnten. Voraussetzung ist eine informative, attraktive und authentische Webseite, um das Produkt Arbeitgeber zu verkaufen. Gestalten Sie Ihre Bewerbungsprozesse so einfach wie möglich. Vermeiden Sie aufwendige
1: Formulare, denn durch Bewerbungsmöglichkeiten mit einem Klick, die One-Click-Bewerbungen, erhöhen Sie die Rückläufe erheblich.
0: Erarbeiten Sie eine individuelle Multikanalstrategie, die genau zu Ihrer Zielgruppe, aber auch zu Ihnen als Arbeitgeber passt. Schon die Wahl des Kanals sagt etwas über Ihr Unternehmen aus und hilft Ihnen bei der gezielten Ansprache.
1: Geben Sie Jobsuchenden Gelegenheit, Ihr Unternehmen kennenzulernen, noch bevor Sie sich bewerben. Dabei gilt, nur durch transparente und ehrliche Einblicke können Sie überzeugen.
0: Professionalisieren Sie Ihr Recruiting. Von der Analyse, der Personalkennzahlen, über die Karrierewebseite und zielgruppengenau formulierte Stellenanzeigen bis zur gezielten Ansprache von geeigneten Kandidaten.
1: Auch Employer-Branding ist ein Muss. Überlegen Sie genau, was Sie als Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe attraktiv macht und sorgen Sie über geeignete Kanäle dafür, dass die auch davon erfährt.
0: Und weiten Sie Ihre Suche über Ihre Region hinaus aus. Auch im Ausland könnten Sie künftige Mitarbeiter finden.
1: Das war's wieder einmal von Koffer auf dem Sofa. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und wichtige Erkenntnisse für Ihre Personalarbeit gebracht.
0: Hören Sie wieder rein, wenn wir mit unseren Sofagästen über Fragen und Tipps zur Fachkräftesicherung sprechen. So lange unterstützen wir Sie im Netz.
1: Auf www.kofa.de finden Sie nicht nur unseren Podcast. Studien- und Handlungsempfehlungen sind wichtige Informationsgrundlagen und Beispiele aus der Praxis verleiten zum Nachmachen. Für den Mittelstand aus dem Mittelstand.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte mit, mit oe.de für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofa auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter.
1: Tschüss, wir hören uns.